0: Hei, hei. Da vil jeg ønske velmøtt til Vigga-Veggspodden, som starter opp i dag helt ny. Eh, Temaet blir by og land, det blir bærekraft, matproduksjon, og vi skal etter hvert eh, ha litt fokus på far- og sønn-forhold. Så det blir mye spennende, eh, så hyggelig om dere vill følge oss. I dag er det Magnus Halle som er gjest i Vigga Vegst podden. Magnus han har nå vært prest på løsja i cirka 2 år, og har vel tidligere i hovedsak bodd i by. Så vi har lyst til å bli litt kjent med Magnus, høre litt om, høre litt om livet Magnus, og eh uh, bli litt kjent. Uh, kan du Magnus fortelle bare så innledningsvis litt om deg selv og din bakgrund?
1: Uh, ja, jag jag först vill jag säga tack Jeg inbjudan. Okej. Jag i Oslo. Beklaga. Definitivt en bygd ut. Bodde där till jag var uh, ja, 40-åndtrent. Så valgte jeg å flytte til Sverige, studere teologi. Bestemte mig for å bli prest. Bestemte meg også veldig tydelig for at uh, jeg ville bli prest ute i, distrikt, ute i distriktene i, i Norge. Og uh, nå er jeg her, har vært her i to år. Så min bakgrunn er jo... På ingen måte typisk, tror jeg, for det folk tenker om prester. Jeg er døpt og konfirmert i Beklaget kirke i Oslo og hadde egentlig ingen tanker om hverken liv som kristen eller noe interesse for kristent ungdomsliv og så videre. Så jeg mig i voksen aldri for å bli prest. Og jeg har aldrig angret på det valget. Og jeg hadde heller aldri angret på at jeg valgte å komme... Ja, nå er jeg her på Lesja. Det hadde jeg heller aldri angret på. Så... Det var litt av meg.
0: Det er jo en stor forskjell på, på Oslo og Lesja, men, men vad var det du jobbet med før, før du begynte som prest?
1: Jeg har en, jeg har en lang periode bak mig med mye kan man nesten si i livet om hva jeg skulle bli jeg har vært veldig kulturinteressert, jeg har jobbet i kultursektoren i Oslo og jeg har jobbet som politiker, jeg har vært heltidspolitiker i byrådet i Oslo for Parti Høyre i fire år, det var det siste jeg gjorde før jeg bestemte meg for å bryte opp og bli teolog og prest mm. så
0: så skjønte jeg at jeg har gjort lite research og i 2004 så var det et vendepunkt ja
1: jeg hadde en, jeg har alltid vært opptatt eller jeg har, jeg har vært opptatt av man kan si litt sånn, litt sånn overfladisk sagt eksistensielle spørsmål og filosofiske spørsmål grunnet mye på det men, men kristendom eller kirke, det var liksom aldrig noe... Det ga aldri noe svar, synes jeg. Så i 2004 så opplevde jeg det som, som mange opplever i, i, i voksen alder nå, at foreldrene går bort. Far døde. Og far hadde en en, en, en fryktelig kreftsykdom som tok langsomt livet av ham. Og... På slutten der, så kom jeg nære far, og vi hadde stått veldig langt fra hverandre. Eh, ikke fordi vi ikke var glade i hverandre, men jag tror vi egentlig aldri forsto hverandre helt. Og, eh, jeg hadde veldig mye jeg ønsket å si, og kanskje han også hadde det på slutten. Og eh, på dødsleie, så... Det var oppe på Ammerud på et veldig fint hospice. Uh, han døde og da siste dagen där så, så skjønte jeg at uh, nå var det slutt uh, hvis jeg ikke sier noe nå så så kommer jeg aldri til få sagt det og det vet jeg mange opplever i slike situasjoner også. så jeg uh, jeg måtte manne meg opp og si at uh, jeg har gjort mye galt mot dig. og jeg ber om at du tilgi meg. Jeg var, og da var han så svak at han ikke kunne snakke lenger, men han, han trykket hånden min og felte en tåre, og så, så døde han et par minutter etterpå. Og for meg var det en, det var på et vis å erfare det som, jeg vil ikke si bare kristendom, men religion også går ut på dette med å både forsone sig med en annen menneske og be om tilgivelse. Og faktisk erfare noe slikt i, i det virkelige livet. Da. Så for mig var det en, en opplevelse som, som jeg måtte grunne mye på etterpå. Mm.
0: For sånn som jeg, altså jeg har jo ikke hørt dig i kirka foreløpig, men jeg føler at du har en veldig sånn fin nevne til å flette kristendommen in i hverdagen. Og, og, og det tenker det er en viktig rolle for en idag. i dag. Jeg, jeg driver og leser en bok nå av Vettele Lidl Larsen som heter Hvordan elsker en far å overleve. Så, så det, 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 det minner jo litt ja. om det du snakker om nå. Ja,
1: ja absolutt. Ja. Ja.
0: Så det er det forresten er en veldig god bok ja. uh, Men det, kom, det betyr at 2004 var jo et vendepunkt da
1: Ja, da var jeg Jeg var faktisk 35 år jeg, jeg visste fortsatt ikke helt hva jeg skulle Bruke, bruke kreftene på Jeg har alltid vært ganske Skoleflink og ressurssterk slik uh, Men Men uh, Nettopp dette med forsoning og tillgivelse, Jeg skjønte hvor lite jeg egentlig hade forstått av slike begrep. Det var egentlig bare ord. Plutselig så stod det foran meg vad det faktisk innebar. Eh, gjennom det siste møtet med far. Da. Og eh, mitt i all denne sorgen og, og all disse tankene og sånn, så så kom det en tanke om å, å bruke livet på å det bedre. Og det er akkurat som du sier, at det er liksom det med å... Jeg tror ikke at kristendom eller religion overhovedet er noe som er avskilt fra livene våre. Det, liksom det er ikke noe vi gjør fra, fra, fra fem til 8 på kvelden, for eksempel. Liksom, det er noe som... Hvis man forstår det dypere, så tror jeg at man ser at det har liksom klangbunnet i hele livet ens. Og det, det prøver jeg jo å formidle. Ja.
0: Hva tenker du, hva, hva var noe av grunnen til at du og faren din ikke hadde den kontakten du kunne ønske
1: Ja, det er jo sånn titlen på den boken, Hvordan elsker en far? Nei, altså, jeg tror vel vi dypest sett elsket hverandre. Men å uttrykke det, ikke minst for mig. Jeg måtte jo på et vis... Kanskje mange føler slik at de må prestere noe og, for å bli elsket.
0: Mm.
1: Og det er jo en tanke som er väldigt nærliggende i, i mange forhold. Og, men jeg opplevde jo også at han... At jeg skuffet han. Jeg opplevde at jeg skuffet ham. Hvordan opplevde han upplevde han blev han skuffad. Hmm. Jag tror egentligen inte det jag i eftertid jag tror han när jag tänker tillbaka på det så så var han alltid förståelsesfull. Men jag kände ju att att gjorde mycket som och sa mig som som var ha såretam. Ja. Och det det måste jag si till honom. Ja.
0: ja. men du fick sagt det.
1: Det gjorde jeg. Så
0: i 2011 så skjedde det også noe?
1: Ja, altså jeg bestemte mig vel kanske i 2006, for første gangen jeg husker jeg sa til en god venn at jeg funderer litt på å bli prest. Så gick det mange år, jeg hade god år i arbeidsliv og følte vel at livet var fint, men det manglet noe vesentlig. Det er å faktisk bruke det til noe. så altså virkelig gå in i noe og leve for noe. Ikke bare leve for å, å forbruke, men for liksom å gi noe sig seg selv. Da. Så i 2011 så hadde jeg bestemt meg for å, å bryte opp og, og bruke den tid det krevdes for å bli eh, prest seks år omtrent. Da hadde jeg fulgt en eh, før. Og da var jeg politiker i, i Rådhus, rådhuset i Oslo eh, for, for Høyre da, byrådsekretær. Jobbet med spennende saker, men jeg hadde bestemt mig for å bryte opp. Så, så kom Utøya. Og eh, 22. juli, og jeg hadde faktisk eh, lagt ut leiligheten min for med visning 23. juli. Eller 24. juli, altså søndagen etter. Og eh, det var en uh, utrolig uh, utøya. Ja, det var jo en terrorhandling som på et vis viste ondskapen i verden. Men også godheten. Og eh, jeg husker veldig godt på tisdagen den 26 juli jag sålde ju lägenheten en gång och då visste jag att nå kan jag nu kan jag kan jag bli präst. Men då husker jag att jag satt på tåget, då var jag på Lillhammar. Eh och jag satt på tåget ned och jag fick en telefonuppringning fra från den mäklören om att nå var lägenheten i såld. Grett. Ehm då visste jag att det inte var något väi tillbaka det folk to skott. så hade jag en stark upplevelse av um, att det var en mening med, med det jag gjorde. Det fantes ingen mening i det Breivik gjorde. Det var galskap, det var ondska. Gode människor på att uh, dö. Men når jag tog det steget då så upplevde jag väldigt att uh, jag satt på tåget, jag husker vad det brummade. Eh uh, och stirret ut over skogene og så, så leste jeg om Nordahl Grigg han var jo stor i de dagene gode gamle Nordahl Grigg med, til ungdommen og da tenkte jeg da tenkte jeg at eh, nå har jeg tatt dette valget og hvis noen stopper dette toget nå og kommanderer alltid å gå av og sier at eh, vi du ikke, Angrer dette, og, og overgir dine planer, så kommer du til å skyte deg. Da tenkte jeg, da får du bare det. Jeg var så oppbevist. Det er sjelden man føler sig så overbevist om noe, at noe var rätt. At man hadde tatt et riktig valg. Men det husker jeg godt fra den togturen. Jeg var helt alene i denne kupéen, og satt og ut utover skogen, og så tänkte jeg at uansett hva dette innebærer, så har jag gjort et riktig valg.
0: Ja, men det er en god følelse av Ja,
1: og det er ikke så veldig ofte man har slike opplevelser Nei. Kanskje heldigvis på NSB ja. Men uh, jeg opplevde det slik at det var uh, uh, liv eller død ja. Husker jeg riktig Nordahl Grieg ble skutt ned i fly over Tyskland? Ja, han døde i 1943 og graven hans er jo aldri funnet Han var jo journalist på et bombefly ja. uh, og deltok i et bombetokt og <laughs> han var jo jeg vet ikke om han hadde likt at prestene talte så vel om han, men han var jo en radikalt menneske, politisk radikal. Men han hadde jo et stort hjerte for menneskeverd. Og det er jo slike mennesker vi må følge. Og der mener jeg også kirken har ett stort ansvar for å løfte frem disse menneskene, som står kanske langt fra organisert kristendom. Men det hadde jo jeg også gjort. Ja. Jeg var jo i 2011. Jag skal vara ærlig nok til å si at jeg trodde jo at Aske-Onsdag var dagen før Skjært Hårsdag. Jeg kunne nesten ingenting om, om slikt. Så jeg følte mig jo veldig naiv. Men jag tänkte at kristendom, kirke og prest, der kan jeg virke, der kan jeg forstå mig selv. Det er jo en måte å forstå sin egen existens på, og disse begrepene da, som forsoning og sånn, som vokser in i livene våre. Kjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet. Mm.
0: Hvor gammel var Nordahl Grigda skrevet til ungdommen? Han var, var kanskje ikke fylt 30 år. Han var i hvert fall ung. Ja, ja. han var i hvert fall ung. Ja. Så du hade en tågtur från Lindamös 26 juli du? Ja, tog en avgjörelse om att bli präst och ja. så och tog du en prästutavelse då. Ja. Eh uh, och och tog du den och så fant du ut att fjälle var och ett fint sted att
1: vara i. Ja, i 2011 så så hadde jeg faktisk en, en tid der jeg, sammen med en, en god inne kjørte litt runt i Norge og, og så på fjellene. Og vi, vi kjørte i Valdres, og Lærdal husker jeg, og, 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 og Numedal og så videre. Og da bestemte jeg meg at det er, her, det er jo her jeg kan bety noe for menneskene. Og de betyr mye for mig. Altså, jeg fikk jo en form for kall där att det er ikke man kanske brukar så ofte, og frimodig men det, jeg jag at att det var här jeg var men på att vara. Eh jag var ikke någon lössad då men men det var en det var en god upplevelse att och liksom uppleva distansen från byn också. Det är verkligen att bryta upp från något. Ja. Mm. som sagt jag har aldrig ångrat på det. Mm.
0: Så, så så du har brukt fjellet på på vilka måter du fjäll och hur gir ger natur och fjäll dig
1: Ja, alltså hur då jag brukar det jag 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 håll på att säga si, jag tänker mycket på det. Mhm. Mm alltså fjällen är ju en på sätt och vis en metafor också det urörta, alltså det är et ett på, på det som är urört av människa hon kanske. det hellige... Ikke minst at fjell i mange religiøse tradisjoner, også da, i, i, i Bibelen, står for det utilnærmelige og hellige, altså det gudomlige. Og de gjør oss små. De får oss til å på et vis se hvor avhengig vi er av skapeverk og, og så videre. Og så er det jo en... Jeg har vel... Jeg kan sitere en, en annen person som sa at han var glad i se på fjellene enn å i dem, og, og det er jo en fin opplevelse her i Lesha at man er veldig nær i de gode visuelle opplevelsene hele tiden. Ja. Og så har jeg jo også oppdaget, jeg har fått en enorm respekt her for, for disse fjellmenneskene, altså de som virkelig kjenner fjellene, de som virkelig har levd i det både i denne generation. og når jeg har gravferder og hører om mennesker som bokstavligt talat har tillbrått livet sitt uppe på sätra och under öppen himmel och jakt och fiske och mm. alltså det där verkar ju leva nära naturen då. Mm. Och där blir ju jag bara en en observatör på et vis då. Jo jo, men du skriver i
0: kyrkblad, det var det var sist kyrkbladet, men du skriver om uh, svenske kusten och skånen och ja. någon tre. tre. Ja. Det är ju två sidor av samma sak, är sant? Ja. När du, du har när du har havet Mm. og fjellet
1: ja. det er de øde vindene og, og eh, de sier oss noe og jeg ønsker jo veldig mye å løfte frem jeg håper mange flere også bidrar til det for vi, jo, vi har jo også snakket litt om dette med mange ser jo i dag på, på naturen som noe som sånn, som skal utnyttes og være en økonomisk resurs og så videre. Men liksom dette med å bruke et språk der slike ting som heldighet og utilnærmelighet og, og, og gavmildhet. Altså der det betyr noe i praksis for hvordan vi bruker naturen og fjellene og havet. Og det, det er jo et språk som, som jeg synes vi må bli flinkere til å bruke
0: jeg synes ja. du skrev veldig fint om tre ved verdens ende og hvile for sjelen, du? ja eh,
1: jeg vet ikke hvor originalt slik det er men det er det er jo basert på mange og lange turer i naturen där jag bodde når jag skrev det og det er jo på Østersjøkysten og du hade jo øppnet landskap av Lundell som kjenningsmelodi og han han, han bodde ikke väldigt långt unna og eh, Nettopp disse åpne landskapene, og hvordan det da faktisk å møte for eksempel et tre. Magnus, du var i gang på Østersjøkysten vi
0: nå ble litt avbrutt. Men vi tar tråden, og så går vi videre. Hvor langt var du kommet på Østersjøkysten nå?
1: <laughs> altså... Nordmenn flest tenker vel kanskje ikke på Skåne som et sånt reisemål, men det er otrolig naturområder, og det er ganske urørte. Svenskene går jo ikke på tur som nordmenn. Eh, strendene er, er endeløse. Jeg kunne gå 2 mil barefot på en strand. Så ble jeg stoppet i sista av et elvedelta. Eh, og jeg tänkte jo... Det er jo, det føles jo veldig privilegiert å si dette, fordi jeg, jeg opplever jo også nå under koronaen at mange har oppdaget at ensomhet eller og det å være alene gir, gir ressurser også. Det gir, gir mening. Og, og jeg brukte jo mye av den tiden på ja, det vi alle bruker tid på når vi er ute i naturen, tror jeg. Mm. Tenke over livet, altså være nære seg selv. Mm. Og noen ord som har vært viktig for mig da og nå, det, det er «Jeg har ikke sannheten, jeg søker den». Ja. Og det tenkte jeg ofte på når jeg styrte tilbake på sporene mine på stranden der. Ja. I sanden, at ja. uh, «Jeg har ikke sannheten, jeg søker den». Ja. Så både fjell, strand, hav, disse endeløse vindene, de, de gir jo en mulighet til å komme nære seg selv. Ja. Och det det är också vi kanske måste bli flinkare till att snacka öppet om At att uh, naturen är så mycket mer än uh, alla dessa vackra bilderna som läggs ut och solnedgångar och sånt och så. Altså, de de är ju en del av oss och de, de ja. det å å alene, Absolutt, og det gör oss till något annat och något mer
0: kanske. Ja. Och så det att törre att vara alene, ikketsant?
1: Absolut och det det var jo to sider, å være alene. Eh, noen vill se si at det er en forbannelse, eller det kan være det, mens andre... Jeg opplever jo veldig at det å bryte opp, vi snakket om, om by og land, altså det å bryte opp fra Oslo, eh, det kommer bort fra denne metropolen, og så da eh, bryte opp, reise til Skåne, eh, og nå... Heldigvis, får jeg se si, være tilbake i Norge og, og fjellene her. Altså, det, er en, det er jo en reise som i seg selv gir livet nye dimensjoner. Mm.
0: Men by og land det vi kanske har litt som hovedtema i dag. Hvordan opplever du forskjellen på livet i byen og på Lesja? Er det stor forskjell?
1: Ja, det ville jo vært en løgn å si at, uh, at Lesha kan konkurrere med Oslo <laughs> når det gjelder uteliv og, og uh, socialt liv og så videre, men... Uh, jeg opplever jo at... Uh, jeg opplever at du kunde være mye mer ensom i byen. Nå snakker jeg om ensomhet som noe negativt, uh, enn du er her samtidig. Uh, Jag har sagt att jeg nok är en romantiker og når man da kommer et sted i distriktene så kan man ju ha visse både fordommer og, 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 og drømmer og, og, og begge delene blir jo bekreftet, kanskje noen av fordommene som man har, men også mange av drømmene man kan ha da som romantiker. Eh, og eh, jeg tror jo at mennesket er skapt ute på savannen et sted da, i Afrika en gang i tiden og eh, jeg tror jo at vi denne nærheten til naturen eh, og det å bryte den eh, som, som man opplever i byen og sånt det, for meg er det liksom å, å skjære og liksom pulsåren så jeg opplever jo at det å, det å for eksempel oppleve å da kunne dele de opplevelsene med, med andre om det å, å våkne opp i en sånn sted som dette å leve her, det, det er viktig. Dette kan
0: jo bli tema for mange podcaster, det, men ja. uh, har du interesser og engasjement utenfor jobben din som prest?
1: Ja, altså, prestelivet er vel... Uh, det är ju en att vara präst här är ju nog annant än i byn. Altså du du kommer ju mycket närmare människor och du möter dem ju. Vi bor inte så många här. Eh det det gör ju också att du möter folk i en gravfärd på fredag och så möter du de dem igen på lördag i butiken och det så, så det, det med interesser og slikt, så så lever jag ju fortsätt i, i kulturen världen på ett vis. Ja. Og litteratur kunst stor intresse. kan man ju också dyrka nog här ute. Ja. Eh, vi är ju en del av nätverket. Ja.
0: Mm. Hva er det som är dina viktigaste uppgifter som präst i Norschet, tänker du?
1: Jag tror ju att uh, visst visst kristendom skall ha en mission för att bruka det ordet. I dagens samfunn, så vil jeg en sitere noe en, en biskop i Sverige sa, han sa at uh, vår oppgave er ikke å gjøre mennesket kirkeligere, men å gjøre verden menneskeligere. Ja. Og det, det er ikke min oppgave, tenker jeg, det kommer jeg aldri til å klare heller, og, og slik som kirken virket før kanskje med å og presse troen på folk. Jeg tror vi er her for å, å lytte og forstå mennesker, og så gi deres liv nå i møte med oss. Ja. Ja.
0: Jeg ser at vi er inne i avslutning nå. Og... Har du et ønske for 2021?
1: Et ønske for 2021? Det må være... Og vet at det er noen her i Bygda, der Norway Cup betyr veldig mye fotballturneringen. Og de trenger et avbrekk. Det gjør vi alle. Så hvis jeg får oppfylt ett ønske her og nå, så er det at det blir Norway Cup Oi. på ja. Ekeberg i Oslo ja. i 2021. Og at gutter och jenter i Lesha får mulighet til å reise dit det vet jeg betyr en del for, for noen veldig, for de gode mennesker her. Mm.
0: Mm. Det tror jeg var et veldig fornuftig ønske, for det er nok mange unge som kunne virkelig tenkt seg det.
1: Og de fortjener det. De har vært, jeg er så imponert over folk i denne krisen. Ja. Apropos det med Nordahl Grieg som vi var inne på. Ja. Med liksom dette med standhaftighet og, og kjærlighet og stå for noe. Ja. Og folk har virkelig bevis genom livets sinnåt. Det kom vi.
0: Det härlig att gå smak Magnus alltså min första podcast med dåliga tekniske färdigheter men detta var moro.
1: Tack för att jag fick komma. <laughs>
0: <laughs> så jag syns detta blev en väldigt god samtale som kanske någon andra kan få lov att höra på. Och så får vi se vad som sker videre, men tack for praten, og velg hjem. Tusen takk.